0: 这边痕迹鉴定也有了结果，年轻女法医小冯的结论是：小范的血型是 B 型，符合精液的血型。同时，足印显示歹徒一米八左右，比较强壮，而小范身高一米七七，身体很壮实，也很符合。剩下的就是要对比指纹和掌纹了。这本来呢，应该是鉴定科老刑警。老孙的活然而老孙早已被下放农村劳动。至于年轻女法医小冯，只在警校上过几堂指纹课，这方面的经验呢严重不足。而可疑指纹和掌纹都残缺不全，指纹只有图钉大小，掌纹也不过蚕豆大小，这完全难倒了年轻女法医小冯。这姑娘曾表示没有能力鉴定。要去找权威法医老孙来看，可惜老孙被下放是政治命令，谁敢让他回来？最终上面强迫小冯鉴定，小冯只能硬着头皮上检测图钉大小的指纹。小冯呢，根本没这种能力，只能放弃。小冯又认为蚕豆大小的可疑掌纹和小范的掌纹有六点吻合，根据教科书。应属于基本吻合。这件事传得沸沸扬扬，破案的压力呀、啊，真的很大。现在既然确定了精液、血液的血型一致，掌纹又符合，也就可以认定小范就是凶手了。上面不等负责案件的老朱做出结论，就认定案子已经侦破。侦破消息还迅速传了出去，一天内全市都知道了。上到市委书记，下到街头大爷大妈，一致痛骂小贩禽兽不如。这边呢，市委、市革委会有关领导都打电话来慰问,问，案件相关领导都松了一口气。民警老朱却觉得不对劲，二十年的刑侦经验让老朱发现案件有很多疑点。首先，老朱不认为小贩有杀人犯的气质。经过老朱侧面调查，小范虽然有过案底，不过无论在邻里还是单位的口碑都不错。大家一致都认为小范为人还是比较老实的，工作呢又认真，对家人和邻居都不错。他性格平和，乐于助人，不是坏人。至于小范说的所谓猥亵妇女案，现在看来也不算什么。小贩自己曾经交代：“哎，说起来我也很冤的。当时呢是1967年，是红卫兵运动最蓬勃的时候。有一天在我家门口，有两股十二三岁的女红卫兵辩论，竟然恼羞成怒，动起手来了。那个年代谁敢管这种事儿？路人呢都是远远的旁观。我开始也没敢管。”后来见有几个女孩子们互相打的头破血流，我呢怕出人命，就上去拉架。结果我拉了几个人后出了事儿。当时呢是南京的夏天，非常炎热，女红卫兵们都只穿着一件薄军衣，里面什么都没有。我拉两名扭打在一起的女红卫兵时，一人衣服被另一人掀起来了，露出了半个乳房。我当时二十岁。年轻力壮，又没碰过女人，一时冲动就上去摸了一把。这一下子，女红卫兵们不干了，说我耍流氓，找来民警把我抓走了。这种事呢，一般最多拘留个几天，但是当年同红卫兵对着干是政治事件，我呢就被劳教一年。总之，老朱觉得小范不像是杀人强奸犯，更没有胆量。敢在大路边的防疫站作案，另外案件还有很多一点，小贩的口供和现场有着很大区别。比如小贩说是骗看一楼大门，实际上歹徒是翻墙进入二楼的。小贩说他是12点杀了王兰兰，实际上王兰兰死于下午3点左右。小贩说他是先强奸，然后再杀人灭口，实际上。王兰兰是先被杀害，然后被奸尸的。小范说他是从正面用手掐死了王兰兰，实际上王兰兰是被人从后面用铁丝勒死的。甚至小范说王兰兰当天穿着白大褂，他强奸时将白大褂和所有衣服都先剥光了。实际上王兰兰死时根本没有穿白大褂，而是穿着平时的便装。他的衣服也没有被脱光，那么显而易见的是，小贩既然主动认罪，为什么会在细节上面胡说八道呢？唯一的可能性就是，小贩不是凶手，并不知道现场情况，只能胡说一通。即便口供不对，也不见得说小贩就不是凶手，也许是小贩随口胡说呢。此时呢，民警老朱却发现一个重要线索：民警老朱的夫人是南京市的一名知名皮肤病医生。之前呢，民警曾在现场提取到几根男人的体毛，开始老朱没有注意到体毛，他也没什么特别。一天，老朱在家里研究相关的证据照片时，他的夫人无意中的一瞥，却有了重大发现。以皮肤病专家的专业眼光，老朱夫人发现体毛的颜色不对。随后，夫人去市局检查了这几根体毛，在显微镜下，这几根体毛明显看出是偏白偏黄的黑色，而不是正常的黑色。老朱夫人认为，体毛的主人应该患有白化病，这是一种比较罕见的遗传病。白化程度较为轻微，这个人从外表上并不容易看出。他自己呢，也许并不知道，这几根体毛肯定是歹徒留下的。也就是说，歹徒患有轻微的白化病。经过老朱夫人诊断，小范没有这种疾病，那么歹徒就不可能是他。这个关键证据救了小范的命。上面已经将小贩定为杀人歹徒，开始走司法程序。九十年代的司法比较松弛，对于这种大案讲究速判速决，也就是被捕后很快就起诉审判，之后可能几天后就会被枪决了。那么小贩就很危险了，最快一两个月就会被处决。这边民警老朱认为小贩不是凶手。不能滥杀无辜，他向上级反映，找到了主审检察官。这个检察官是非常有人性的，并没有将小范拉去做替罪羊，皆大欢喜。在内部会议上，检察官指出小范不是凶手。